0: Felices, emocionados y un poquito tarde, pero con la misma energía de siempre, para, para un Tercast más, ¿no? Estoy contento de tener al invitado del día de hoy. Está Elias Ortiz como invitado. Bienvenido, Elias.
1: ¿Qué tal? Buenas noches.
0: Y bueno, pues primero que nada, gracias por tomarte el tiempo de, de estar aquí. Yo sé que, que seguramente fue un día bastante pesado, entonces agradezco el tiempo y pues bueno, eh, contándote un poquito a ti, contándole un poco a cada persona que venga llegando, que esté viendo la repetición en YouTube o que le esté escuchando en Spotify. Pues bueno, el terca se trata de eso, de traer gente terca. Eh, terca en el sentido de que son apasionados de, de lo que hacen, de lo, o ya sea su trabajo, ¿no? Porque digo, también hay gente que, que trabaja y además hace su pasión. Y bueno, creo que va a ser tu caso, creo que definitivamente vas a entrar en ese segmento de gente terca que busco traer. Y bueno, es lo que iremos desmenuzando conforme platiquemos, contándole un poquito a la gente. Bueno, por si alguien todavía no, no ubica Elías, también conocido como señor Pollo, pues es el CEO de la Mole y de la Unboxing Toy Convention. Y pues bueno, antes de, de platicar sobre todas estas cosas, Elías, a mí lo que me interesa saber es, primero que nada, cuál es tu pasión central, por así decirlo. ¿Por qué? Porque me queda claro que tienes muchas, o sea, y es sabido, ¿no? Está el coleccionismo, sé que también eres un fanático de los cómics, sé que también te gustan los videojuegos, sé que además pues también podría ser tu pasión en organizar eventos como la mole, eh, no sé, sé que coleccionas sneakers también. ¿Cuál consideras tú que es tu pasión más
1: grande? Híjole, me la pones bien, bien, bien <ríe> difícil, ¿no? Porque como tú dices, tengo varias, pero... Creo, creo que dentro de todo, dentro de todas mis pasiones que ya mencionaste, algunas de ellas, más bien eh, la, la situación por la que me encuentro a lo mejor como director general de la mole es, es este, que me gusta hacer muy bien las cosas para mi país. O sea, que okay. no, eh, eh, yo creo que en algún momento eh, me di cuenta que, que México... Estaba carente de muchas cosas que de repente ves en otros países claro. y eh, ahí, es donde, ahí es donde empezó lo terco, ¿no? De decir, vamos a hacer algo para México y que vean que tiene un buen nivel, que, que la gente lo puede disfrutar y que no necesita viajar a otro país para poder tener lo mismo, ¿no? Claro. Eh, entonces me considero un apasionado de hacer las cosas muy bien, ¿no? Entonces... Eh, creo, creo que esa sería mi, mi mayor pasión, por eso de ahí se desprende todo lo que mencionas.
0: Claro, que justo incluso de, de ahí también creo que de esta pasión por, por hacer las cosas bien, por dejar todavía mejor parado a México, por así decirlo, eh, pues creo que en gran parte de ahí viene el origen de, de cómo te conviertes en CEO de La Mole, ¿no? Yo sé que, que lo has contado mucho, yo sé que no, no va a ser el primer programa donde platiques esta parte, pero bueno, para la gente que todavía no se sabe esa historia, ¿cómo, cómo es que te conviertes eh, en parte del equipo de, de La Mole, ¿no? que justo... Pues a mí lo que me llama la atención, dando un poquito de, de contexto, es que eh, todo fue debido a un esfuerzo justo de, de algo que no te tocaba porque ni siquiera, originalmente ni siquiera iba a ser en tu beneficio, ¿no? Iba a ser en tu beneficio tal vez como, pues como un asistente más, si bien entiendo que también ibas eh, como expositor. Pero bueno, ¿por qué no le cuentas rápidamente a la gente eh, cómo es que empiezas a formar parte de la mole?
1: Fue, fue raro porque eh, pues, yo, yo viajé a Estados Unidos ese año, 2011, a Nueva York y conocí a Arthur Suidam. Conocí varios artistas, pero conocí a Arthur Suidam y como que hicimos clic muy rápido, este, le dije, oye, ¿te gustaría ir a un evento en México? Y me dijo, sí, da, tú dime qué onda. Pues estamos hablando de octubre y el evento era diciembre, entonces regularmente tú no no buqueas a un artista con tres meses o sea siempre están llenos de fechas o, o no quieren o lo que sea sí, ¿no? sí claro eh, entonces todo se dio o sea fue él dijo sí eh, yo me regreso a México y hablo con el arquitecto que es el el, el fundador digamos dueño de la mole y le digo oye sabes que está la oportunidad de de traer un artista y me dice no estás loco uh -huh cuesta muy caro, ¿no? Claro. Este, la verdad es que no costaba nada caro, o sea, el vuelo estaba súper barato, este, lo, los hoteles, vaya, todo en ese tiempo este, estaba muy diferente la cuestión económica. Sí, claro. Y pues él se le hacía carísimo, ¿no? Eh, traer un solo invitado. Entonces tuvimos que, que por ahí nosotros poner la mitad este, para que se animara, Atraer al sí, invitado sí, sí. porque él, por él, por él, por su lado no quería, ¿no? Y aparte sus tiempos de respuesta no eran los que se necesitaban de ya, o sea, hay que confirmarle, ¿no? Claro. Entonces, eh, pues así fue, o sea, fue muy, muy, muy raro. Yo ya era expositor de La Mole, sí. yo tenía tengo una tienda de, de cómics, entonces este la, la gente ya nos conocía por ese lado, pero no por el lado organizacional, digamos, ¿no? Sí, claro. Eh, y pues se dio todo así muy, muy orgánico, si tú quieres, de pues yo pongo la mitad y nos traemos al invitado, dijo el arquitecto que sí, y, y listo, ¿no? Empezamos a traer al a, el primer invitado, que fue un, un super hit, este, claro. obviamente, y de ahí el, el arquitecto también dijo, Uy, pues estás, o sea, esto jaló, Nuevo público, le dio nuevos bríos a la convención, vamos a ir probando y conforme fuimos este, trayendo más público, pues iba creciendo el interés por el evento, ¿no? Claro. Tanto de marcas como de otros invitados, como de invitados de cine, la asistencia iba creciendo, o sea, como que fue un, un poco a poco ir creciendo, ¿no?
0: Claro. Oye, ¿y qué buscabas cuando pues justo eh, invitas a esta persona a... a o, bueno, sueltas la idea de que le parecería venir a una convención a México, ¿no? Porque, eh, pues como, como comentas, incluso terminas poniendo la mitad del dinero eh, y pues obviamente no sabías que, que en algún momento ibas a ser nombrado incluso CEO de la mole, ¿no? Que ibas a, a llevar tantos años aquí. O sea, si bien obviamente entiendo esta parte de que en México llevaban muchos años sin, sin traer a alguien del mundo de los cómics, este... Pues no sé, o sea, ¿qué fue lo que, lo que entró en tu cabeza? Que dijiste, ah, voy a preguntarle si quiere venir.
1: Eh, pues fíjate que yo había hecho una convención en 2008, o sea, tres sí. años antes de que esto pasara. Y ya tú y yo ya tenía la tienda. Entonces siempre, siempre habría tenido eh, como el gusanito de hablar con un invitado y de, y de que viniera a México. No fue, no fue la primera vez, obviamente, que vino un autor a México. Ya habían venido sí, claro. autores en los noventas y había habido un espacio, o sea, lo que a mí me llamaba la atención es que había un espacio de 15 años donde nadie, ninguna convención de las que, de las que quedaban, digamos, de las que quedaron, este, había traído a ningún invitado de cómics. O sea, en 15 años, esto se me hacía demasiado tiempo, se me hacía una locura. Y recuerdo que una convención en 2007 intentó traer gente, le cancelaron y al final nada más llegó la Omar Ladrón, que es el, un, este, un sí. dibujante mexicano que vive en Los Ángeles. Eh, pero me llamó la atención porque como que eso hacía que la gente tuviera otro feeling acerca de un evento, ¿no? Entonces yo entré a, como expositor a La Mole porque era el evento más grande en ese momento al que ibas a vender. Si claro. No Quería mover mercancía. Que, que no crean que se movía una cantidad de enorme de dinero, eso es, eso es mentira, y parte sí, de eso precisamente por, porque las ventas eran muy bajas en cuestión de los cómics y en cuestión general, el público que iba, solamente iba a ver, entonces se me hizo como que, pues un evento donde es de compra y venta y, y, y de ese estilo, pues tiene que haber ventas en teoría para los expositores, entonces ya desde el lado del expositor Vi la necesidad. Yo hice un evento en Jalapa antes, en 2008. Sí. Llevamos talento nacional. Vi lo que era organizar todo el rollo, darle como ese feeling que fuera de cómics. Y eh, pues, ya cuando, cuando vi yo a los autores gringos este eh, en, el, en su prime, vi a muchos en su prime, ¿no? O sea, hasta Frank Miller, recuerdo, y mucha gente importante. Sí. Y estaría muy padre que estuviera uno de estos autores en México, porque pues yo, ya, yo ya, como que ya hice como que mis, mi, mis pininos, ¿no? Pero eh, creo que esto, es ya eso, esto puedes darle otro nivel definitivamente, y así fue, o sea, dije, no pierdo nada con preguntar, le pregunté a varios artistas sus datos, la mayoría me dijeron, no, es que allá me asaltan, <ríe> eh, y... Arthur Suidan fue el que dijo, no, yo sí voy, no me importa, o sea, él tiene como espíritu aventurero y sí, claro. vino y se la pasó bomba, este fue y le contó a otros, luego de ahí vino Finch, le contó a otros y ahí se fue haciendo la bolita, ¿no? Poco a poco, costó muchísimo trabajo. Claro, pero me imagino. Estamos.
0: Claro, ok, y bueno, también... La, la otra pregunta es, ok, eh, bueno, lo mismo. Ya he escuchado parte de la historia, o sea, sé que sabía que, que justo tú, tú propones cuando ya parecía que no se iba a hacer, tú propones poner la mitad del dinero necesaria para traerlo. Eh, ok, ya me contaste por qué te animas a preguntarle si quiere venir, ¿no? Y por qué empiezas a hacer este esfuerzo, de dónde nace este deseo. Pero pues todavía es más cabrón el el, el poner dinero, ¿no? Porque obviamente... Eh, por ejemplo, hablabas de que, de que ya habías hecho, hecho eventos previos y has hablado en varios eh, pues, programas, varias entrevistas, que pues, en eventos previos habías perdido dinero. Eh, pues a final de cuentas, también ahí... Con, o sea, estabas dispuesto a poner un, una parte del dinero que, que pues, sabías que no ibas a recuperar, ¿no? Eh, ¿Qué te inspira a poner ese dinero? Porque, ok... Querías eh, tener estas personas como, como en los viejos tiempos eh, enfocadas a los cómics, pero ¿qué, por, qué, ¿por qué? Pues poner dinero de tu bolsillo, ¿no? Sabiendo que, pues, básicamente no era una inversión, era un gasto para ti.
1: Sí, de, de hecho, no, no recuperamos ni un solo sí. céntimo de eso. Eh, y, y terminamos poniendo más dinero porque, pues, el artista de repente dijo, quiero ir al súper. <risa> De repente, la verdad es que fue algo tan medio ahí surreal porque te pedían cosas que decías, ¿qué onda? Y él, y él me advirtió durante todo ese tiempo, me dijo o sea, si yo te pedí al súper y como cosas así medio raras, no te imaginas la cantidad de cosas raras que te van a, van a pedir. pedir sí. Y o ahí sea, hay, hay tenemos así como récords de cosas raras que nos han pedido y de verdad sí. que es... Los artistas así son, ¿no? O claro. sea, muy, muy artistas, por así decirlo. Entonces, como que fue muy peculiar. Pero lo que, lo que me atrajo a mí es que me gustaban mucho los cómics desde muy chavo. O sea, desde muy, muy niño. Estoy hablando cinco años. Ok. Me gustaba leer cómics. Me lo fomentaron. O sea, siempre me decían, este, te, te lo compro, ¿no? Digamos, porque también el papel era lo más barato. Sí, claro. Entonces... No era lo mismo comprarte una figura que un cómic. Entonces me compraban cómics, siempre me la pasé leyendo, este, y a, a, inclusive a partir de los cómics aprendí a hablar inglés, sí. eh, tratando de leer cómics en inglés que no tenía yo ni la menor idea, tendría yo como 11 años ahí, no tenía yo ni la menor idea de qué estaba viendo y, y esa necesidad me, me llevó a aprender inglés. Eh, y pues al final el como te digo, el tener eh, algo en México, o sea, sin importar los gastos, sin importar el esfuerzo, el sueño o lo que fuera, porque al final eran eran unas eran unas madrizas. Sí, me queda claro. Eh, <risa> sin importar nada de eso, eh, tener, tener algo bueno en México, ¿no? Claro. Eh, en, si le gustaba o no al dueño del evento, o sea, <risa> a, mí, a mí no me interesaba eso. Me interesaba que la gente tuviera la experiencia que la gente lo, lo pudiera vivir aquí en México. Y fue muy chido porque el, eh, cuando ves el resultado de la gente cómo se la pasa con un invitado, cómo se vuelven locos con un invitado, es cuando como que viene tu recompensa, su, tu pequeña recompensa, no es como que órale, sí, la gente se vuelve otra totalmente claro, cuando claro. Sea un invitado internacional.
0: Sí, claro. Entonces fue, sí, claro.
1: fue muy padre y creo que fue por eso que se empezó a replicar, independientemente de cuestiones económicas y que ya se dio cuenta el arquitecto, pues que sí eran un, un hit, ¿no? Los invitados internacionales, este, de todos modos, independientemente de eso, pues también yo lo seguía disfrutando junto con el público, ¿no?
0: Claro. Claro. Y bueno, justo ahorita que comentabas que desde los cinco años traes ese, pues, fanatismo básicamente por los cómics, que, que en parte es una de las razones por las que, pues, te animas a, a hacer estos esfuerzos por, por pues, mejorar eh, la clase de eventos que teníamos en el país. ¿Recuerdas cuál fue eh, como ese cómico, esa serie de cómics que te enamoraron de este mundo? Porque digo, yo entiendo que siempre tenemos... Eh, está el primer cómic, es eh, obviamente el primero que lees, pero no necesariamente es la historia que te atrapa, ¿no? De repente hay un superhéroe, de repente hay una historia que es la que la que te enamora y de ahí ya no sales, ¿no? Y ya te vuelves pues adicto a, a este mundo. ¿Recuerdas cuál fue la, la que te, por así decirlo, la historia o la serie de cómics que te enamoraron?
1: Sí, sí, claro. Eh, tendré yo... Yo creo que ya unos 12 años tal vez ahí. Okay. Y leí La muerte de Superman. Okay. Me impactó, me impactó mucho. O sea, me impactó que alguien se muriera en los cómics. Porque pues, todos los cómics que leías eran como historias muy básicas, ¿no? Así como de fui, fueron a la escuela, resolvieron <risa> un problema y ya, ¿no? Sí, Entonces, el ver que de repente un superhéroe tan icónico se muriera era como que, ¿qué está pasando, no? O sea, claro. Eh, fue muy impactante, o sea, así impactante que, que hasta casi se me escurrían las lágrimas.
0: ¿no? Simón. Sí,
1: Entonces sí me acuerdo mucho que ese cómic me atrapó por el arte también. O sea, Dan Jorgens es de mis favoritos. Okay. Este, era un, era un, un, un estilo nuevo de Superman, ¿no? Claro. Este, eh, tanto Jorgens como John Bogdanov. Eso, ellos dos son los que como que dibujaron al Superman muy cañón, así muy. Muy del estilo de los noventas. Sí. Y, y pues fue el que me atrapó. Yo ya estaba un poquito más, más adulto como para entender qué es lo que te puede atrapar, ¿no? Qué es lo que te gusta demasiado, ¿no? Recuerdo claro. haber leído La Muerte de Superman, ¿no? hace unas cinco o seis veces. O sea, que no, no es muy, us muy usual leer a lo mejor tantas veces. Sí, claro. Si no comes, ¿no? Lees claro. ya otros. este Pero creo que sí, ese fue el que inició todo.
0: Ok, qué chido. Qué chido que... Pues digo, ya hasta pues la mayoría sabemos, ¿no? Que incluso ya tuviste como este evento caracterizado eh, hace unos años de. justo de de este número en particular. Entonces, bueno, me imagino que esa parte también está chida. Otra duda que tengo es tú comentabas, no? Que, que tú consideras que probablemente tu pasión principal es este tema de, demostrar de que por así decirlo, que México puede hacer eh, las cosas bien, que puede, o sea, cambiar esta imagen, no? Que, que algunos tenían o, o hasta la fecha tienen de que tal vez, este, pues no puede hacer un evento tan chido o que, pues está también digo el tema de seguridad, que si no depende mucho de ti, obviamente, eh, ¿De dónde crees que viene esta pasión? Porque, ok, ya sé dónde viene tu pasión por los cómics, pero ¿de dónde crees ¿Dónde crees que empezó eh, esa pasión por, por, pues, por organizar, por dejar bien las cosas, por poner bien a México en el mapa? Eh, ¿De dónde crees que viene esa pasión? Eh,
1: yo creo que es mucho de la niñez. Fíjate que eh, yo creo que todos los que somos tercos ya lo no, nos lo inyectan en la niñez definitivamente,
0: ¿no? Sí, probablemente. Eh,
1: mi, mi papá es una persona muy exigente, o sea okay. pero sumamente exigente. Entonces, eh, recuerdo que de mucho, chavito, o sea, exigente al, a, a nivel Dios, vaya, como <risa> eh, Recuerdo alguna vez que le, mi, mis papás se separaron, entonces no, okay. no, no conviví tanto con mi papá. Pero las veces que lo veía, me acuerdo haberle dicho, oye, papá, este... X, ¿no? O sea, ¿puedes prestarme para comprarme este eh, un juguete? Y me decía, ¿cuánto es? No, pues 200 pesos, por decir, ¿no? Y me decía, mira, te puedo prestar 200 pesos, pero para que te compres un libro. o sea okay. y, y, tú, y tú de ocho años, era así como, eh, no, pues gracias, ¿no? Sí, o sea, ¿Por qué me
0: castigas?
1: Oh, okay, ¿Qué está pasando? Entonces, eh, siempre fue como una presión... Este, muy cañona, la que me ejercieron de, de Chavito. Sí, man. que después ya como que te vuelves rebelde y ya haces tus, tus loqueras, ¿no? Claro. Pero. Pero de Chavito sí me, me quedé muy marcado con eso. Entonces, eh, incluso, por ejemplo, el tema de la venta. O sea, el, el, el que yo iniciara la tienda de cómics. Okay. Desde niño me acuerdo que un día eh, elige a mi mamá que me comprara unas gelatinitas que venían como. En unas bolsitas cuadradas. Ok. Este, muy, muy de los ochentas. Y, y me dijo, ¿y para qué quieres? No, pues es que me los quiero llevar a la escuela. Y resulta que me los llevé a la escuela y los vendí. okay, Entonces, como que también esa onda de, de vender algo. O sea, porque no me, no no me en ese momento no era como que necesitara yo dinero para X o Y cosa, ¿no? Sino nada más fue como, quiero vender algo. O sea, quiero ver por qué los demás están vendiendo y yo no estoy vendiendo.
2: Entonces... Claro
1: como que muchas cosas se siembran desde muy chico, hay quien lo tiene, y quien no lo tiene y en mí fue eso, ¿no? Entonces eh, creo que de ahí nace toda esta, esta onda de, de, de como de querer avanzar, porque también obviamente no nada más es como, como lo que mencionabas, bueno, sí quiero que se hagan bien las cosas, sino también obviamente si yo quiero que se hagan bien las cosas, pues, tenemos que avanzar como país, tenemos que avanzar como convención, tengo claro. que avanzar yo como persona, tengo que ir creciendo profesionalmente. Y eso es como ir aprendiendo nuevas cosas. Entonces,
2: claro.
1: eh, creo que para mí el aprender algo nuevo, siempre que sea un reto, es, es para mí es bueno, ¿no? Veo mucha gente, por ejemplo, que entra en la zona de confort fácilmente y, y se aburren de algo rápidamente, ¿no? O, o los veo quejarse de su chamba, sí, este, estar inconformes o todo este tipo de cosas. Y digo, bueno, si estás inconforme, haz otra cosa. O sea, eh, yo siento que no soy, por ejemplo, eterno en la mole y el día que haga otra cosa, no me voy a conformar con lo, con lo usual, ¿no? Seguramente voy a buscar ir más allá. Entonces, claro. creo, creo que de ahí sale toda como esa hambre de, de buscar más de no quedarte eh, pues en, en algo este a lo mejor pequeñito porque yo por ejemplo soy de jalapa entonces sí. allá la mentalidad allá es súper así pequeñita ¿no? o sea eh, vaya lo que lo que yo he logrado para allá es como que no hombre qué bárbaro no, ¿no? Y, y, yo, y yo yo me veo a mí y, 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 y digo bueno creo que todavía me falta en la carrera por por este por ser mejor digamos no Claro. Todo el tiempo por ir como avanzando, mejorando. Entonces creo que eso te convierte como en ese hambriento de, eh, de éxito, si tú quieres. Si quieres llamarlo así. Aunque yo considero que mientras seas un doer, o sea alguien que hace las cosas, vas a tener éxito. Porque pues puedes hablar y decir mil cosas y voy a hacer esto y el otro. Llenarte la boca es súper fácil y es lo más peligroso del mundo. Sí, pero más. hacerlo... Hacerlo realmente es es, este ahí es donde viene la, la palabra imposible a veces, ¿no? Claro. Y aún así, y aún así tienes que, que cumplir y ver las formas de resolver. Entonces, claro. eh, creo que por ahí va la cosa.
0: Claro. Ahorita que justo hablas de éxitos, eh, ¿cuál consideras tú personalmente que ha sido tu más grande éxito hasta ahorita? Eh,
1: yo creo, yo creo que la tienda, o sea, okay. mi tienda. O sea, la mole, la mole significa muchas cosas para, para, para el, el público, pero para mí la tienda, como fue algo personal, o sea, algo que no dependía más que de mí y de mi esposa en este caso,
0: sí. eh,
1: el poderla llevar a esos niveles, porque cuando la pusimos aquí en Ciudad de México en 2013, pues le, te, le, temblaron, le tembló el chón a la tienda más grande que había aquí en Ciudad de México, ¿no?
0: Sí, man. Entonces,
1: para, para hacerlos temblar a esos cuates que, que tenían un, un volumen de ventas muy, muy superior a nosotros, pues era algo inédito, o sea, algo, algo imposible, ¿no? Claro. Este, eh, y ahí viene esa palabra, o sea, lo, lo hicimos y fue como, vamos a hacer todo, todo, toda la fórmula nueva, vamos a hacer eh, lo, lo que nadie está haciendo, ¿no? Desde eventos, traer invitados. Este se, se redefinió el concepto de las tiendas en ese, en ese momento. Entonces, para mí, ese fue como mi, mi más grande logro, redefinir en una ciudad tan grande, eh, claro. de las más grandes del mundo, el concepto de tener una tienda de cómics, de atender al público, de, de darle lo que necesita para que se anime a leer un cómic, porque al final es un hobby de lujo, ¿no? Sí, claro. Entonces, este, el atraer público nuevo, pues no es tan fácil. Claro. ¿Qué? Para mí eso fue como lo, lo más cañón.
0: Claro, que justo eh, es cagado porque yo tengo una anécdota eh, de comixado. Porque alguna vez yo yo tenía un proyecto anterior con, con unos amigos que se llamaba Los Tres Tetazos. Y alguna vez no me acuerdo ni, ni por qué fuimos a grabar a de comixado la vez que estaba en Mad Hunter. No me acuerdo si era un aniversario o, o día del cómic. No me acuerdo por qué, pero grabamos ese día y también Mad Hunter. Y me acuerdo que habíamos salido súper hypeados de, de haber grabado porque pues fue un video chido, ¿no? Y que ese día íbamos riéndonos en el metro cuando íbamos de regreso a nuestras casas, o sea, todo jajaja, jijiji, hasta que de repente justo el compa que traía el celular con el que grabamos nos dice de, oigan, eh, me robaron el celular, pero así sonriendo, ¿no?, riéndose y nosotros, ¿no?, ¿cómo crees? Y, y sí, le, le habían robado el celular y ese video, de hecho, se acaba de manifestar en el chat, es Pepe Bolts, ese video, este, pues, terminó siendo eh, un audio nada más, o sea, lo terminamos subiendo como audio porque se perdió el video, entonces... Eh, te, tengo, tengo anécdotas ahí en de comixado Digo, obviamente Pues hoy en día es una anécdota cagada En su momento pues fue trágico Pero ese ya estuvo chido Pero bueno eh, Algo que me interesa también ahorita que comentas Que, que tú consideras este tu, ma tu mayor éxito eh, ¿Qué, ¿Qué ha sido más complicado para ti eh, personalmente? O sea, el mantener a flote justo una tienda eh, de cómics y seguir justo haciéndole competencia a quien sea, este posicionarte, eh, pues también digo, de repente caerte y volver a levantarte. O el hecho de hacer un evento que si bien entiendo, alguno podría decir, no, pues es que entretener una tienda que, que entre comillas es algo más pequeño que hacer uno de los eventos más grandes del país, eh. Pues a veces es engañoso, ¿no? Porque también tener un negocio es súper es complicado. Y sobre todo, bueno, yo creo que iba a decir solo en México, pero en todo el mundo. Eh, ¿Qué ha sido más complicado para ti? El, el pues continuar con, con la tienda y mantener la flote. Y, y sobre todo, me imagino al inicio, emprender, emprender siempre al inicio es muy complicado. O hacer un evento de, de tan grande magnitud como lo es la Mole y bueno, ahora Unboxing Toy Convention.
1: Pues creo, creo que en, en cuestión de, de chamba fue al mismo tiempo todo. O sea, porque yo trabajaba en la mole y eh, tenía de comixado. Entonces era como un trabajo que se daba este, a la par. A, a la par, ¿no?
2: Sí, claro.
1: Eh, eh, fue, fue bastante complicado el ir creciendo un evento, ir creciendo una tienda y no estar preparado para eso, porque no estás preparado, o sea, la neta, claro. ya ahorita con los años dices, ok, si pasara esto estoy preparado para, para expandirme, ¿no? Pero en esos momentos no sabías lo que era expandirte, no sabías claro. lo que era ir subiendo conforme iban subiendo las cosas, sino que yo siempre me consideré como que mi, mi tienda iba, iba avanzando o la mole iba avanzando, y yo iba como un paso atrás, ¿no? Siempre, o sea, siempre como okay. que no, no los alcanzaba. Eh, también, obviamente, me di cuenta que el, el personal que tienes a veces a cargo puede, puede representar una situación en donde, en lugar de que avances más, este ese, ese personal te, te haga estar retrocediendo, ¿no? Por ciertas ideas o por ciertas cosas concebidas que hay. Claro. Bueno. Entonces eh, también aprendí esa parte que el, el personal que tenía no era el indicado y que definitivamente necesitaba yo este eh, recontratar gente, ¿no? Y, eh, y, sí, me... y, 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 y aparte redefinir las posiciones, ¿no? Ok. Eh, dentro de, de ambas compañías, tanto de La Mole como de Comixado. Sí. Eh, obviamente La Mole... Eh, como digo, para entender un poco el contexto, la mole es, este, pues, no, no soy el dueño yo, ¿no? Sí. Entonces, a mí me tocó darle forma e incluso crear una empresa, porque el dueño, pues, no sabe absolutamente nada de, 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 de crear empresas. Entonces, yo ya traía la escuela de Costco, yo trabajé en Costco nueve sí. años, ya sabía el tema corporativo, ya sabía lo que era hablar con una marca, este con un vendor, con lo que fuera... Y, eh, pues, ahí era básicamente tierra de nadie, ¿no? O sea, la mole era tierra de nadie. Entonces, eh, pues, fue como, oye, pues, espérate, a ver, vamos a redefinir todo el concepto, vamos a hacer todo de nuevo. Pues, fue desde cero. Claro. Y la tienda lo mismo. La tienda fue desde cero, nada más que, eh, a diferencia de la mole, fue con mis propios fondos, ¿no? O sea, mi propio dinero, mi, mi propia inversión de años. Sí. Este... Eh, ahí, ahí se representó, ¿no? En la tienda y fue irle invirtiendo, y no teníamos miedo, de verdad que eh, creo yo que entre más miedo tengas de invertir, peor te, te va, ¿no? Claro. Entonces, este, no teníamos miedo y dijimos, vamos a invertirle, y dio unos resultados muy, muy buenos, ¿no? Obviamente es una industria muy complicada, muy especializada, donde dependes más de las editoriales que de ti mismo a veces. Sí, claro te puedes dar un excelente servicio, pero esa semana puede no salir ningún título bueno, y no vas a vender, o sea, no vas a vender, tienes que empezar a recurrir a los bag issues, a tener cosas vintage, a las figuras de acción, ¿Qué? o sea, otro tipo de cosas, ir, de, ir diver, diversificando, pero también complica el tema, ¿no? Entonces, eh, para mí, la gente que me dice, oye, ¿cómo le hiciste para poner una tienda de cómics? Le digo, no es que no te imaginas la locura que es tener una tienda de cómics, es de verdad es una grosería porque es tan especializado que no puedo yo decir un día, sabes qué, vamos a contratar un gerente y un supervisor que sepa de cómics, que sepa de figuras de acción, que sepa todas las series, todas las historias, etcétera, etcétera. Claro. O sea, no puedo hacerlo, no existe. Eh, hay gente que sabe mucho, pero que a lo mejor no va a trabajar contigo en una tienda. Claro. Entonces, eh, es, no es como un restaurante que dices, bueno, voy a contratarme a mi capitán de meseros si hay gente con experiencia en, cap en ser capitán de meseros sí, sí, acá sí. no hay gente con experiencia de nada, entonces eh, lo mismo pasa con la mole un poquito pero acá sí es muy especializado entonces en las dos nos costó muchísimo trabajo hacer al personal nosotros, pero también es parte padre de, de ser un líder y, y de enseñar a la gente Claro. O sea, si eres buen líder, le vas a poder enseñar a la gente lo que tú sabes para que lo lleven a cabo o, o tú vas a ver las formas para que ellos eh, les llegue la información de todo lo que tú ya tienes acá arriba, del mindset y de cómo se va a llevar a cabo la compañía.
0: Claro. Elías, igual contabas, eh, y digo, lo has contado en varias entrevistas, pues lo, lo que todos sabemos, ¿no? Que trabajaste en Cosco antes de... De, de estar aquí y también en algún momento justo también me decías este que bueno que justo no 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 sabes si eres eterno no o sea el, cualquier día eh, digo toco madera pero pues no sabes si algún día salgas de, de la mole no y justo decía si salgo pues no sé qué estaría haciendo pero estoy seguro que voy a estar haciendo algo eh, poco convencional no como como hago hoy en día yo lo que pensaba y me ha pasado con muchos invitados eh, un, muchos invitados que he tenido eh, pues en algún momento antes de hacer lo que les apasionaba pues no, no eran felices con su trabajo. Yo tengo la duda, ¿eras feliz en Costco todos esos años que pasaste? O sea, ¿te gustaba lo que hacías?
1: Sí, fíjate que sí. Okay. Eh, eh, nunca, nunca estar en un trabajo como por infelicidad, aunque puede haber muchos factores, puede haber muchos factores que te pueden hacer sentir mal, aun, aunque estés en el puesto más alto, eh o sea, sí, claro. puedes estar en el puesto más abajo o en el puesto más alto, eso no importa. Eh, pero me gustaba muchísimo, o sea, la onda de aprender cosas nuevas en lo que sea, a mí me llama muchísimo la atención, ¿no? Pero no nada más es, ay, pues, este, me metí un video de YouTube y hoy aprendí a colorear cómics, ¿no? Sino hacerlo de manera profesional. Claro. Entonces, eh, ¿cómo, llego a, o sea, ¿cómo llego a ese nivel donde están los, los demás? Y si puedo ir más arriba, pues hacerlo más arriba. Entonces, eh, creo que esa es la, la parte, ¿no? La parte chida. claro y, COSCO era como una, una universidad porque es una empresa transnacional sí. que trae unas ondas muy agringadas de, de cómo se lleva a cabo la productividad y de ahí créeme que el, la, el cuate que trabaja ahí lo aprovecha al 100% sale de ahí preparado para lo que sea, para la compañía que sea. Eh, pero pues te digo, ya creo que depende de cada quien obviamente este aprovechar las, las cosas pero no, yo, yo creo que ya cuando cierras un ciclo pues sí siempre hay una, eh, a lo mejor una molestia o, o, o simplemente ya quieres dejar como eso por eso sí. la paz ¿no? Claro, puede siempre ser hasta hay, cansancio Exactamente, siempre que hay un cierre de un ciclo pues sí, sí hay no es, ya no estás este, feliz pero vaya de trabajar nueve años puede decir que ocho y medio, ocho, me la pasé súper bien, o sea, Qué chido. Eh, eh, con todos y con todas las, las este, cosas negativas que te pueden pasar y, y este, en un trabajo, de todos modos yo decía, no, pues me tengo que sobreponer, esto es así, llegué a ir a, tú eh, me tocó un jefe muy difícil, pero muy, muy difícil, en verdad que también te deja una escuela de no seas así, caón. o sea, de verdad no puedes ser así, sí, man. Este, pero tuve que meterme, o sea, literal me fui a una terapia, a un psicólogo, porque, Uy. o sea, me estaba quebrando este cuate, ¿no? Entonces me, me metí al psicólogo y de verdad fue una herramienta. Yo veo que mucha gente dice, no, es que no puedo con mi jefe. Y siempre que me dicen eso, les digo, métete a un psicólogo. En verdad te va a ayudar porque vas a entender de dónde viene este cuate, qué tan traumado está, qué es lo que, qué es lo que le pasa por la cabeza, porque... Esos clásicos villanazos de, de las chambas es porque pues traen algo, ¿no? Claro. Eh, y me ayudó eso, entonces no 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 diría yo que me la, me la pasé y, este, infeliz en la chamba, sino simplemente dije, ya es tiempo de cerrar el ciclo. Había cosas que no me estaban gustando al final, el rumbo de la compañía, el, el poder crecer, también en la compañía me llamaba sí, mucho claro. la atención, y ya, nos, ya se estaba cerrando, entonces dije, bueno, pues ahí nos vemos, ¿no?
0: Claro. Oye, bueno, y justo... Bueno, que primero que nada, pues creo que poniéndolo en una balanza ocho años buenos con un año que tal vez no fue tan bueno, creo que es una balanza muy favorable. O sea, sobre todo todos los que godineamos podemos decir que, que no es tan fácil eh, encontrar como un lugar donde te puedas sentir cómodo ocho años. Entonces creo que está chido. Eh, y justo eh, lo que te iba a preguntar y lo que iba a comentar es también otra parte de que el Tercas se llame el Tercas es que también muchas veces... Eh, yo creo que eres terco al perseguir una pasión porque generalmente, eh, sobre todo cuando son pasiones poco convencionales, la gente tiende como a, a, no a criticarte necesariamente, pero pues sí como termina por no entender, ¿no? ¿Por qué estás haciendo algo? Eh, incluso eh, tú mencionabas en algún momento de que vienes de Jalapa, ¿no? Y que en Jalapa pues la gente es como de, pues qué chingón lo, lo que has logrado, ¿no? Yo, yo lo que voy con esto es... Eh, ¿Qué te decía la gente al inicio, no? Al inicio tanto de, de empezar eh, con la tienda de cómics como al inicio de, bueno, estos intentos eh, previos de hacer eventos y posteriormente, pues, lo que vas haciendo poco a poco con, con la mole conforme te vas metiendo. Eh, ¿Qué te decía la gente? Porque, digo, no siempre pasa, me tocó invitados que todo el tiempo tuvieron apoyo, pero muchas veces también hay gente que te dice, no mames, no pierdas el tiempo, güey, este, haz, haz esta cosa o búscate un trabajo en serio, ¿no? ¿Cómo, cómo fue en tu caso,
1: pues fue fue bien raro. Yo yo tenía trabajo, no o sé sea, cuando cuando estoy, te hablo de todo esto yo tenía un trabajo, o sea yo estaba en Costco.
0: Sí eh, sí sí.
1: Entre la mole y y de comixado, ¿no? Eran unas, obviamente eran unas, unas chingas. Si alguien me pregunta, oye, ¿y ¿cómo le hiciste chingándole? Bro. O sea neta no hay otra respuesta, pero bueno, eh, independientemente de eso, yo, yo tenía una chamba. Y hacía, hacía esto como side business, si tú quieres, hice una convención y puse la sí. tienda, que era muy pequeñita allá en Jalapa. Eh, pero también tuvo que ver, fíjate que un día me dice un cuate, eh, oye, ¿has considerado algún día vender tu colección? Porque yo coleccionaba figuras, este, sí. tarjetas, un montón de cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo, ya estaba yo allá en Jalapa y todo. Y, me, y le digo, no, ¿sabes que No lo creo. O sea, no, no, no creo algún día vender algo, ¿no? Me dijo, no, pero es que has cuentas cuánto tienes ahí ahor este, ahorrado o invertido, lo que sea, checa precios, a lo mejor te encuentras con una sorpresa. Y yo ese día recuerdo haberle dicho, no, estás mal, o sea, ¿qué te pasa? Pero llegué Ajá. a mi casa y me resonó, o sea, claro. esas cosas, entonces, changos, o sea, y si sí, o sea, ¿qué? vaya, no sé, no sé qué pensar, pero, y si sí, ¿qué pasaría, ¿no? Entonces... Eh, recuerdo que vendí eh, una pieza, una pieza de, de Star Wars Y se vendió rapidísimo, pero así rapidísimo ¿no? sí, Digo, Eran otros tiempos de, del, de, este, de las ventas en línea, eran muy sencillas, ¿no? Sí, claro Pero yo tenía ya un trabajo y vendía piezas, ¿no? Entonces empecé a vender una pieza y dije, oye, pues tengo este dinero extra Porque es como cuando estás godineando la neta es que no te sobra el dinero, ¿no? O sea, Definitivamente. Vida, ¿no? Definitivamente. Dices, híjole, este quincena no sé cómo voy a llegar, ¿no? Claro. Y lo que, me hizo, lo que me hizo este como side business que yo tenía de vender figuras o de repente tarjetas, es que yo ya no me preocupaba por la quincena. O sea, tiene, yo creo que... Eh, ¿Qué te gusta? 2002, unos... 19 años que no me preocupo por cuando llega un, el, un día 15. O sea, qué ¿por qué? Porque eh, eh, aprendí esa parte de tener un side business y que no es nada más lo que te estén pagando este quincenalmente o mensualmente, sino tener algo extra para no estar nunca apretado así de, ahora no sé qué voy a hacer. Claro. Este, y eso me ayudó un buen porque decía, bueno, ok, me tengo que esforzar más, tengo que hacer más, más cosas que a lo mejor... Mis compañeros de trabajo llegan a la casa y se acuestan a dormir si quieren, ¿no? Yo tengo sí, que llegar a, a trabajar a mi otro trabajo, pero, pero yo estaba tranquilo por el lado económico, ¿no? Entonces claro. eh, era muy importante para mí esa parte eh, y pues me ayudó, o sea, me ayudó un chorro, un chorro porque fue lo que también fue desarrollando como que esta inercia para poner una tienda, para ya vender más en serio, para, como tú dices, hacer algo no convencional, eh, pero nunca, nunca, jamás fui apoyado, o sea, eh, la, la única que me apoyó fue mi esposa, sí. me conoció y, 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 y le latió lo que me gustaba a mí, y a mí me latió lo que le gustaba a ella, entonces como que congeniamos muy bien, y ella fue la que me, me animaba más, ¿no? Así de, no, sí, vamos a hacer esto, o sea, vamos a hacerlo en conjunto. También, obviamente, eh, encontrar a alguien, una, una pareja que aparte haga equipo contigo también es muy difícil, ¿no? Sí. O sea, también es como la chamba, entonces este, de repente encuentras buen jefe y de repente te, te, te dan una patada por allá, ¿no?
2: Sí, claro. Eh,
1: entonces, como me la encontré ella, siempre fue muy chido poder hacerlo en conjunto, entonces sabías que por ese lado estabas tranquilo porque tu pareja sabía qué que es lo que estabas haciendo. Y, y por qué, y, y aparte veía los resultados, ¿no? Al final se trataba de eso. Claro. Eh, pero obviamente mi mamá, los, los papás de de, este, de de mi esposa, todo, o sea, mis tíos, todo el mundo decía: no, estás loco, o sea, estás zafado, ¿cómo vas a vivir de los cómics? ¿Eso qué es? O sea, no, realmente poco entendimiento, mucha ignorancia del medio, este. Eh, y pues así, sin, sin conocer, sin más ni más, juzgando completamente. ¿Sabes qué? Pues te, te, así como de, de artista, ¿no? Te vas a morir de hambre. Sí, claro. Y, pero no, pues depende de ti. Obviamente depende 100% de ti. Claro. Este, eh, ser la tienda número dos en, a nivel nacional, ¿no? Claro. este Pues creo que, creo que por ahí va la cosa.
0: Claro, claro. Oye, ahorita igual algo que me queda pensando y que se ha hablado mucho es, eh, lo han mencionado varias veces, ¿no? Cuando organizas eventos este, la mayoría de los eventos deberían contemplar que probablemente la primera edición van a, van a tener pérdidas, ¿no? Y de ahí, pues no, no sé en qué edición tal vez puedan tener ganancias, ¿no? Yo lo que pensaba es, en tu experiencia abriendo un negocio, eh por ejemplo abriendo una tienda de cómics ¿cuánto tiempo consideras que, que una persona que quiere abrir una tienda de cómics debería eh, estar contemplando que no le va a generar eh, dinero ¿no? Eh, no sé cómo fue en tu experiencia
1: híjole mira nosotros tuvimos mucha suerte porque entramos en un nivel o sea los cómics son como la bolsa de valores, primero están arriba luego bajan, <ríe> sí, luego buenas. vuelven a subir ahorita de hecho están otra vez arriba pero claro. ya van a empezar a hacer esto ¿no? Eh, todos, todos los mercados son así. Yo creo que hay, hay otros mercados más este, nobles, si tú quieres, como el restaurantero, por ejemplo, la gente siempre va a comer, ¿no? Claro. Eh, ahora con la pandemia no fue tan fácil, pero de todos modos podían vender comida a domicilio a, a comparación de otros que tuvieron que cerrar completamente. Claro. Eh, eh, entonces, eh, pues el que, el que el mercado fuera así, o sea, subiendo y bajando a nosotros nos tocó de su vida. Qué o chido. sea, cuando pusimos la tienda en Ciudad de México, nos tocó de su vida. Entonces, claro que las ventas eran una locura, o sea, eran eran de, de miedo, incluso algo que me acuerdo yo, que, que eh, despertaba así, de, de esas, parece, parece mentira, ¿no? De esas películas que, que dices, ay, ya el güey se despertó bien preocupado y casi con, el, con así, con el corazón, ¿no? Uh -huh. Dices, no manches, o sea, es 100% real porque cuando teníamos la tienda, eh, los invoices de, de, de Diamond, que es la distribuidora de cómics, pues llegan semanal y no sabes por cuánto te van a llegar porque no sabes el producto que te van a enviar. O sea, tú haces tu pedido, pero no sabes en qué semana te lo envían. Entonces, a veces se juntaban lo de dos semanas, por decir, ¿no? claro Y en lugar de, de tener que pagar este, cuatro mil dólares, tres mil dólares, tenías que pagar ocho mil dólares de un trancazo, ¿no? Sí, man, sí. Eh, entonces, recuerdo, a ver, recuerdo que todos los miércoles en la, en la mañana llegaba el invoice. Okay. Este, llegaba el invoice de una semana antes, o sea, siempre sí. llegaba como, como desfasado. Entonces, to, para mí todos los, todos los miércoles era despertarme con una angustia, pero brutal, ¿no? Eso obviamente te, te da mucha madurez para después hacer negocios, pero yo me despertaba así de, de abriendo el correo y casi temblando la mano así pues, de, de ver cuánto, cuánto debías y cuánto tenías que este, pues, generar para pagar, porque al final era eso, ¿no? Claro. Entonces afortunadamente te digo, nos tocó una época muy noble donde los cómics iban hacia arriba eh, y pues podíamos pagar, ¿no? Claro. O sea, podíamos pagar los invoices. Y teníamos unas ventas muy buenas, o sea, en mi experiencia, cuando tuve la tienda como side business, o sea, que no era mi trabajo principal, pues sí daba dinero, pero como para, como dicen por ahí, para tus chuchulucos, ¿no? O sea, para el extra. Pero realmente para ya, se, para ya vivir de eso fue cuando abrimos la, la tienda de Ciudad de México, okay. y que unos resultados muy buenos. Okay. Entonces, ahí sí fue como, ah, caray, o sea, esto es lo que es tener un, un gran negocio, si tú quieres llamarlo. Claro. Eh, había unas ventas muy altas, pero aun así, al mismo tiempo que estás creciendo y que estás desarrollándote, pues también viene ese miedo, ¿no? O sea, te, te acabas aterrado de decir, ¿cuántos miles de pesos tengo que pagar esta semana? Y no es, no es opcional aparte, ¿no? O sea, sí, tienes que pagar y tienes que generar la venta. La semana anterior la tienes que generar la venta para la próxima semana. Pero si no te llegó un título suficientemente fuerte, entonces no tienes tanto dinero para claro. esas semanas. O sea, es todo un, un sistema muy raro que poco a poco fue, o sea, avanzamos muy rápido nosotros y después Diamond nos daba crédito, ¿no? Entonces ya sí. no teníamos que pagar tantísimo de, de un solo trancazo, sino ya era poco a poco y ya era mucho más cómodo. Ya eso fue cambiando posteriormente, ¿no?
0: Claro. Claro, oye, y también algo que, que me llamaba la atención hace rato, justo cuando, bueno, cuando yo te hacía la pregunta sobre si fuiste feliz en Costco, que justo decías, pues como todo eh, habrá momentos buenos y malos, pero en general sí, eh, yo pensé algo que quería también saber es, eh, y le pregunto a muchas personas, porque otra parte de ser terco es el no rendirte, ¿no? Porque incluso es como lo que mencionabas de, de, de cómo funcionan los negocios o la bolsa, ¿no? Que muchas veces vas para arriba, pero también tarde o temprano vas y para abajo, ¿no? Creo que es lo mismo a, a nivel eh, trabajo o a nivel pasión. O no, o sea, va a haber momentos en los que lo disfrutes y va a haber momentos complicados ¿Hubo algún momento, ahora hablando en términos de, de organización, de, de tanto de la mole como, como del unboxing toy convention ¿Hubo algún momento en el que pensaras en rendirte? ¿O sea, algún momento en el que pensaras de, ya allí estuvo, ya me voy a salir ya 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 no puedo? Varios, varios momentos <ríe> ¿Hay eh, alguno que quieras compartir?
1: Es Mira, hacer una convención con, con estrellas y con todo lo que, lo que lo que conlleva es como tener, es como esperar una lápida de cemento <risa> gigantesca que te caiga encima. O claro. sea, el nivel de presión que manejas es en verdad otro rollo. O sea, luego echando relajo con amigos, le digo, oye, un día, un día cambiamos de chama porque <risa> luego se, se queja un amigo mío, este, me dice, no, es que soy maestro y ya me va de diabetes, güey, los <risa> chamacos ya me traen Enfriega, le digo, mira, vamos a cambiar un día de chamba, güey. O no. sea, te, te cambio un día de mi trabajo por el día y me dice, no, así estoy bien. No. Entonces, la verdad es que sí es una presión, híjole, de esas que, que de esas que enferman, ¿no? Claro. Pero sí, o sea, sí te, sí te puedes, sí te puedes este, enfermar, sí te puede pasar algo, si no aprendes a manejar la presión, a, a liberarte, eh, a dejar pasar, a dejar ir, porque sí es una cuestión. En donde desafortunadamente, pues, eh, mucha gente depende de ti este para, para el evento. Sí, claro. Y necesitas cumplirle a todos. Y algo que tiene, eh, yo digo horrible, siempre le digo, es que eso es lo más horrible que tiene o hacer un evento, es que tiene una fecha. Y no puedes mover la fecha. O sea, tiene una fecha y es inamovible, ¿no? Claro. Estás comprometido con el recinto, estás comprometido con los artistas, estás comprometido con los expositores, o sea, estás comprometido con dos mil personas, ¿no? Sí. Entonces, no es como, pues mañana lo cambiamos y cambiamos la logística de dos mil personas, no. o sea, no se puede, ¿no? O sea, sí, no sí. se puede hacer. Entonces, eh, esa es la lápida que te cae en cierto momento, llega un punto como de clímax de la convención, que aunque no quieras, este te llega, ¿no? Aunque seas el más experimentado, te llega. Hay un punto donde te llega y, y faltan diseños y faltan cosas por imprimir y faltan este, cosas por confirmar y faltan un millón de cosas en un solo momento y sientes que te está cargando pifas. Entonces, eh, sí, creo que sí ha habido momentos muy muy estresantes. Este, sobre todo cuando traes grandes talentos, la presión es todavía más. Claro. Este, más Más fuerte tanto de parte de los managers como de, de, de lo que tú traes, no, este ya encima del evento eh, y sí, sí ha habido yo creo que unas tres veces donde dije no ya, o sea ya estuvo así de ya ya fue ya fue estoy a punto de rendirme, pero al, algo algo te hace sobrellevarlo, no, o sea eh, obviamente tienes que ser algo que siempre me ha, me ha tocado es que si estás en una chamba con tanta presión, necesitas vivir lo más sano posible, porque si no, en verdad sí te vas a meter en una onda de salud. Este, sí, bien, cañón, ¿no? claro. Eh, entonces siempre he tratado de hacer así, lo, comer, comer verduras, este, 80% verduras, 20% carne, ¿no? <risa> eh, porque en verdad es, es algo que te, que te llega, o sea, te, es tanta la presión que dices no, no manches, o sea, no puedo, entonces me trato con mi doctor, trato de dormir bien mis ocho horas por lo menos. Este, siempre la terapeuta con la, que, con la que fui, que precisamente me ayudó a sacar mis, mis este, rollos con el anterior jefe, sí. me decía, mínimo, o sea, si vas, a, si vas a invertir tanta energía en todo el día en, en, este, en la chamba, mínimo duerme tus ocho horas, porque neta dormir menos de ocho horas te va a desgastar, o sea, al final... Te vas, eh, o sea, vas a tener 40 años y te vas a ver de 50, ¿no? sí, man. porque el cuerpo pues, se, se, va, se va haciendo, este, se va desgastando más rápido, ¿no? Claro. Pues siempre, siempre trae, trato de hacer eso para poder sobrellevar una presión tan grande que a veces eh, es inaudita, pero sí, sí, varias veces he, he dicho, no, sabes que ya, o sea, en verdad, y, y por las razones correctas, si tú quieres, o sea, porque hay demasiada presión. Y eh, sin embargo, pues cuando haya la razón incorrecta, a lo mejor ahí sí ya, y me refiero a la razón incorrecta, a lo mejor que ya no llegue yo a un acuerdo con el dueño, que, sí, claro. que ya no, a lo mejor ya no esté yo, como tú dices, feliz o algo así, ahí ya sería la razón incorrecta para mí y ya, entonces ahora sí, bye, ahora claro. sí verás, adiós, ¿no?
0: claro, eh, ahorita que contabas justo, por ejemplo, que eh, con invitados grandes también, por ejemplo es eh, entre todo el estrés que obviamente vives eh, pues también el de los invitados grandes eh, es uno de los más grandes eh, algo que, que a mí me pasa, por ejemplo, con, con el Tercas y bueno, antes tenía otro proyecto de, igual de, de entrevistas, eh, ha habido invitados más complicados que otros de, de traer, ¿no? que de repente rajando la fecha mil veces, que de repente, eh, no sé surgen mil problemas eh, y, y pasa lo mismo, ¿no? o sea, que es como el el esfuerzo de traerlos porque a final de cuentas son invitados que quiero tener en el programa, ¿no? Eh, ¿Cuál fue como... Eh, y digo, sé que siempre te preguntan invitados, pero... ¿cuál fue como uno de esos invitados eh, que más complicado fue? Pero justo la, la, lo chido de esos invitados, cuando haces ese esfuerzo extra en vez de rendirte, es que cuando por fin los traes, o al menos a mí me pasa en el programa, como por fin se hace cuando por fin los entrevisto, pues se siente chido, ¿no? O sea, se siente chido que es un poco como la organización del evento. Se siente chingón que después de tanto esfuerzo por fin se realiza, ¿no? Eh, ¿Cuál fue como uno de esos invitados más complicados que, que ya cuando por fin pudiste traerlo, ya cuando por fin estuvo aquí en la mole, este, pues dijiste, no mames, qué chingón, lo logré.
1: Híjole, varios, o sea, varios. Sí, no me imagino. Dejaban los partidos. Hay, hay muchos invitados que, que traen una onda muy fuerte con México por todas las noticias que les llegan. Sí, ¿no? claro. Ha habido, ha habido invitados eh, muy complicados de convencer, este... Eh, casi, casi el, el, el clásico de Mira, ya mañana te digo que sí no. Y, de, y no te dicen nada Y pasa una sí. semana y lo escribes Y te dice no, espérame Pasado mañana sí, claro. Y vuelves a escribir no. eh, creo, 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 creo que uno de ellos fue Dan Jorgens Que para mí es okay. top, Está en mi top 5 de, de invitados Y él sí me aplicó la de Ya casi te digo que sí
0: ¿eh?
1: no. Ya casi pero obviamente traía una onda de tengo miedo de ir a México, ¿no? Y, y no lo culpo, o sea, realmente no culpo a nadie, porque por ahí decían una vez este que que pues que eso era muy negativo decirlo, y, y no, es que es, es que es la realidad, o sea, así nos ha pasado, la gente piensa que nos estamos agarrando a balazos, claro. y sí, a veces sí, ¿no? Sí, o sea, en, alguno, no.
0: en algunos lados definitivamente sí.
1: <risas> Exactamente, pero no no a lo mejor no en las zonas, como yo les explicaba a los invitados, no en las zonas donde, donde hemos hecho los eventos, jamás ha habido un, una situación, ¿no? Afortunadamente. Claro. Entonces, no te preocupes, son zonas de un riesgo muy, muy bajo, son colonias muy bonitas, te va a gustar, la Ciudad de México es muy histórica. Entonces, también algo de lo que eh, les ha gustado a la gente es que, a los invitados, es que los llevamos a conocer México. O sea, no nada más vienes a la convención y ya ponte a trabajar y vámonos, ¿no? Claro. Sino que conocen una parte de México, siempre los llevamos a las pirámides aztecas, sí. eh, los llevamos al Museo de Antropología, los llevamos a comer a restaurantes mexicanos buenos y disfrutan muchísimo. O sea, obviamente la obviamente no esperan tener ese sabor en la boca, no esperan ver las pirámides, que aparte estar en ese lugar siempre es como eh, una energía bien, bien locochona, la verdad sí, claro. es que aunque, aunque digan no... Ya te voy a ir a las pirámides a recargar de energía, no, la verdad es que sí hay una energía muy muy fuerte ahí en ese lugar.
2: Me imagino.
0: Este,
1: eh, eh, lo visité, no sé, unas 20 veces, yo creo que, que acompañé invitados. Eh, entonces to todo eso es muy padre, pero creo que de los, de los más difíciles fue Dan Jorgens, de los más difíciles fue Frank Miller. Ok. Este, eh, eh, creo que el, el gran logro así que, que dices... Uf, por fin se pudo, era lograr traer un talento como lo de Tom Welling, que vino sí. el año pasado, Sí. Eh, que lo veías tan lejos, porque decías, la verdad es que un talento tan grande, manejarlo es complicado, o sea, ya ya nada más el manejo, ya olvídate, la gente dice, qué padre que va a venir, ¿no hombre? El, el, sí, claro. el que te metes tú como organizador para este pues para traer un, un invitado de esa talla, claro entonces para mí esos han sido como que los más difíciles, sobre todo porque lo que a lo que voy es que tienes que estar preparado. No difíciles porque ay, fueron este muy complicados ellos, sino porque tienes que estar preparado para darles todas las respuestas correctas claro. y hacer todas las acciones para que ellos se sientan cómodos. Claro. Entonces... Eh, eso creo que fue muy muy complicado con ese, con esos tres invitados.
0: Ok. que qué chido, qué interesante. Eh, igual algo que, que me interesa porque justo eh, algo que la gente puede ver, obviamente, no solo aquí, cualquier vez que te hayan entrevistado, es todo lo que hay detrás de, de la organización de un evento que no contemplamos, ¿no? O sea, porque ya cuando, cuando escuchas, cuando escuchas Elías Ortiz hablando de ello, de repente empiezas a hilar todo, ¿no? Y dices, no mames, claro, es más complicado de lo que yo pensaba. Pero, eh, pues a final de cuentas, este. Pues obviamente no. no La gente no. Pues no, no termina por darse cuenta muchas veces como espectador, ¿no? Eh, Para ti. ¿Qué ha sido? Eh, no sé, hoy en día el reto más. Complicado que has tenido a la hora de organizar un, uno de estos eventos, ¿cuál, cuál fue para ti el, sí, el reto más grande?
1: Fíjate que eh, hay, hay muchas cosas muy complicadas que, sí, que me se queda clarísimo. Evento, pero eh, el organizar, por ejemplo, clubes y, y talleres, eso fue lo okay. más complicado que te puedas imaginar. Okay. El, la, la logística de uno tras otro. De, de que la gente eh, se porte bien entre y de que disfrute aparte el evento se volvió sumamente complicado no por ejemplo hicimos una vez talleres de para aprender a dibujar para aprender a colorear profesionalmente en tintar profesionalmente
2: okay. este,
1: personajes y fue lo más complicado que haya existido porque había que poner a los artistas a chambear a, a dar un buen curso porque había que tener a la gente lista para que pudiera tomar ese curso y no se le olvidara al cuate que va al de tintas, no se le olvidaran sus tintas. este Fue tan tan complicado. Yo creo que nos tardamos unos seis meses en planear eso, lo cual es un tiempo muy, muy loco para, para algo que al final pasen unas cuantas horas. Yeah. Eh, pero sí fue muy complicado y, y aparte era un plan que ya traíamos como antes y que no se había podido aterrizar porque precisamente costaba muchísimo trabajo, ¿no? Hasta que sí, me imagino. un día nos decidimos y lo logramos, ¿no? Pero eh, creo, que es, creo que ese tipo de cosas fue de lo más complicado y obviamente otro gran reto fue un Boxing day Convention, o sea, ese fue un reto de cero, todo de cero. Eh, Creo que es un evento que disfruté muchísimo porque fue como mi primer bebé eh, uh -huh. ya mío, ¿no? Porque sí, la mole claro. ya existía, la mole como quiera ya existía, pero un boxing no, no existía. Entonces, ese sí me, eh, híjole, ahora sí que como dicen, sudor y lágrimas. O sea, me costó sudor y lágrimas. Estuvo muy, muy cañón la organización del evento. Tuve nada más tres meses y medio, o sea, sí. rompimos... Creo que dos veces hemos roto el récord de hacer un evento muy rápido. Okay. Muy bien. Este, y ese fue uno de ellos. Este, lo empezamos creo que en mayo, final, mediados, finales de mayo, y, lo, y en agosto ya estaba, ¿no? Entonces, este, fue de los más, más complicados. Y lo disfruté muchísimo, muchísimo. O sea, en verdad sí fue una gran recompensa ese evento, porque cuando ya lo viste hecho, fue como, no manches, salió. Eh, perfecto, ¿no? O sea, salió muy bonito. Claro. Eh, eh, pero pues no todo es así, no, no siempre es así. Sí, claro. Yo siempre disfruto, yo disfruto, por ejemplo, que los fans disfruten del evento. O sea, cuando sí, veo la buena claro. respuesta del público, es cuando disfrutas tu trabajo, porque tú disfrutar el evento eso pues, no existe, o sea, eso es muy complicado. Y Unboxing tuve el placer de disfrutarlo porque no fue tanto público, o sea, como, te, como, como dijimos al principio, ¿no? si vas a hacer un nuevo evento, espérate perder dinero, claro. así seas la mole, o sea, así seas quien seas, entonces nosotros decíamos, bueno, traemos un empuje muy fuerte con la mole, pero este es un nuevo concepto y aún así perdimos dinero, o sea, aún así perdimos dinero y obviamente eso ocasionó que hubiera menos chamba y que pudiera disfrutar un par de horas del evento, ¿no? Sí, claro. Eh, eh, pero no quitó el mal sabor de boca de decir, chin, o sea, somos la mole y aún así perdimos dinero haciendo un evento.
0: Sí, claro. Pero
1: bueno, son gajes del oficio, o sea, eh, si no inviertes, pues no vas a generar contenido.
0: Claro, eh, aprovechando que cuentas eso, <coughs> que pues digo, eh, pa para los que hemos platicado con algún organizador de algún evento, eh, sabemos que es así, o sea, digo, no solo a nivel evento, eh, pues como de convención, sino pues, digo, por ejemplo, yo que he conocido varias personas que organizan conciertos, pues es lo mismo, ¿no? O sea, cuando organizan conciertos, festivales te dicen lo mismo, o sea, tú, hay gente que cree que ellos se la pasan disfrutando el día del evento y... <coughs> Ya ando como Lolita ya la, pero no, pero pues no, ¿no? Entonces, este, algo que yo yo tenía una duda es más personal, eh, y seguro te lo van preguntando: es esto va relacionado con decomixado, ¿no? Eh, justo un evento, pues rara vez lo vas a disfrutar porque estás en, eh, trabajando, estás organizándolo, digo, no es que no lo disfrutes como tal, pero no vives la experiencia como un espectador. Eh. Mucha gente, bueno, no mucha gente, todos los Tetos como yo. Eh, eh, seguramente hemos tenido alguna plática con algún amigo de Nama, no mames, sería bien chingón tener una tienda de cómics, o digo, también hace poco tenía la de una tienda de juegos de mesa, ¿no? Eh, como dueño de tienda de cómics, sí, sí dirías que se, que se disfruta como muchos creen, o sea, de que puedes disfrutar eh, los cómics que te lleguen. Os digo, obviamente no todos, pero puedes leer los cómics que quieres, este... No sé, o sea, como que es el vivir el sueño geek. Sí,
1: sí,
0: okay. Okay. No, no lo
1: hecho, okay. Pero sí, es este cien eh, una experiencia de tener la tienda, porque eh, al menos a nosotros nos tocó ser una tienda al estilo gringo, o sea que los miércoles llegaban cosas nuevas. Sí. Entonces cada semana llegaban cosas nuevas y era como llega, como si llegaran los reyes, ¿no? Claro. Este, eh, ver la mercancía nueva, el papel como huele saliendo de sí, la tienda. Sí, me imagino queda la tinta, ¿no? Queda la, la, la fusión de las tintas y huele mucho a tinta. Entonces, claro. creo que es una de las razones por la que al, al, de cierta forma la gente sigue coleccionando cómics porque te das el, el, el tufo de la tinta, ¿no? Agarras sí, un cómic nuevo. Entonces, este... Eh, sí, es una experiencia de... de hijo al este me gustó, me lo quedo. Qué chingón. Eh, incluso de... de, de de crecer como coleccionista. Claro. Eh, vaya, muchas muchas cositas. Sí, sí cumples tu sueño. O sea, definitivamente sí cumples tu sueño. Atender al público y todo eso es muy complicado porque es un negocio muy, muy especializado, como te decía. Claro. No, no tan fácilmente puedes contratar personal, pero sí, sí vives el sueño un poquito. Y, y también haciendo la convención, o sea, conoces a los artistas en, otro, en otros... Este, eh, a lo mejor en otro plan, ¿no? No en el plan de estrella, sino en el plan personal.
2: Claro. Eh,
1: es muy es muy padre, o sea, de las dos formas, la, tanto la tienda como la, como el, la convención, sí. lo que vives del, del otro lado es también muy bonito. Y, sí, claro. De, de ti depende disfrutarlo, ¿no? Claro. Eh, yo, yo como, por ejemplo, ahí de repente este veo que hay gente que que pone o, o veo o veo gente no en la calle o en muchos lugares que está de malas y sí. yo de verdad o sea puedo puedo enojarme y después se me pasa los minutos este pero no puedo estar de malas o sea no no puedo no. estar así creo que no sé cómo le haces ese, esa gente que, que puede estar de malas eh, pero tienes que disfrutar o sea aunque aunque haya eh, retos tienes que disfrutarlos a fuerza claro no todo va a ser positivo sino pues, pues sería aquí la utopía no sí. o sea jugar en easy. no 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 este no guerras no nada ¿no? No, claro. y, y no es cierto no todo vas a disfrutarlo pero lo que lo que los momentos que vengan buenos disfrútalos al 100% y después bueno también disfruta lo malo porque al final va a suceder o sea espéralo sí.
0: Claro, y aunque suene cliché y como de abuelita, pues a final de cuentas sí es cierto eso de que los fracasos luego te llevan a, a, las, a los aciertos, ¿no? O sea, de ahí en teoría aprendes y, y luego eso evita que, que con el siguiente proyecto pase lo mismo, ¿no? O sea, luego de ahí salen cosas buenas. Elías, eh, antes de pasar a las dos últimas preguntas que hago cada tercas, tengo una que, que es. Eh, es una variación de una pregunta que suelo hacer. Esta es especial para ti. Eh, yo lo decía al inicio, ¿no? Eh, me chuteé un chingo de entrevistas que tuviste, un chingo de participaciones, también está, está en los miércoles del de, de señor Pollo, o sea, has hablado en mil lados, has contado mil anécdotas, has contado la de ejemplo la de Van Damme con el Power Ranger, has contado la, la hace, hoy estaba escuchando la de la ocasión que, que tuviste que ir a la zona rosa, eh, me sé, <risa> o sea, sé muchísimas anécdotas que has, que, que has contado, sé muchas cosas que te han preguntado, sé que yo hice algunas que también obviamente ya te han hecho, pero pues son cosas que la gente necesita saber por si todavía no, no veía ninguna de ellas. ¿Qué es lo que nunca eh, te han preguntado que te gustaría que te hubieran preguntado? O sea, sobre lo que sea, sobre cualquiera de tus pasiones. O sea, ¿qué es lo que te hubiera gustado hablar con alguien que nunca, nunca lo has hablado?
1: Híjole. Mm, yo creo que me, me iría más a lo, a lo personal. Ok. Eh, eh, el, el, precisamente el cómo, cómo te sentías con tus papás Haciendo o sea, un, un geek a, a esta altura, digamos, sí. ¿cómo te sientes con tus papás? Porque el aprúbal o el, el aprúbalo, que tienes de, de la familia es una cosa, pero el de tus papás tiene un peso mucho mayor. Sí, ¿no? claro,
2: definitivamente.
1: Entonces, creo que es algo que nunca, nunca me han preguntado y que es, es bien importante. Eh, y aparte, pues, creo yo que, otro, creo, que yo, creo yo que esto es también... Eh, parte de esta, de esta pregunta que jamás me han hecho, ¿cómo, cómo te sientes tú como persona? ¿no? O sea, eh, yo, por ejemplo, tengo un padecimiento de, ya crónico, este, pero jamás te preguntan sobre, sobre eso, ¿no? Claro. Eh, sobre la salud jamás te pregunta alguien. Entonces, a lo mejor me hubiera gustado porque, así como eh, puedes contar logros o fracasos, también la salud es un tema muy complicado. Por ejemplo, en mi caso, hacer un evento con tanta presión y padecer ansiedad generalizada es como subirte a la este, eh, a la rueda de la fortuna, o no sé, no, más, más algo, algo más peligroso al boomerang,
2: Alquilagüea.
1: ¿no? <risa> Alquilagüea, <risa> Alquilagüe, este, y no, y no bajarte, o sea, no poderte bajar, ¿no? Sí, claro. Porque es, Básicamente es lo que vives con, con ese. Con esa situación, ¿no? O sea, no puedes dejar de, de sentir, de, 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 las emociones suceden muy rápido, entonces, creo que eso es algo que nunca me han preguntado, nunca he podido tocar el tema porque no se ha dado la, la pregunta, ¿no?
0: Bueno, pues fijamos que se me ocurrió a mí y primero que <risa> nada, este, Elías, pues, eh, cuéntame cómo es este tema de hoy en día, de, de la prueba de tus papás, eh, con el tema aquí, que... Se me ocurrió ahorita de la nada, pero pues cuéntame
1: un poquito. <risa> pues fíjate que fue siempre bien complicado porque mi mamá no quería que me dedicara a esto. O sea, mi mamá trae una escuela de estudia y trabaja, que es al final para lo que para lo que también te enseñan las escuelas, ¿no? O sea, eh, estudias y lo único y lo primero que tienes que hacer es trabajar en lo claro. que sea, ¿no? Este, obviamente buscando que sea afina a tu carrera en teoría claro eh, eh, pero pues mi mamá al ver que yo me dedicaba a otras cosas decía este cuate se está distrayendo del, del, de, del vaya de, de lo que debería ¿no? o sea ponte a trabajar hijo deja, deja eso ya atrás estás, estás loco con, con los cómics y pues mi papá eh, no estuvo como mucho tiempo eh, conmigo pero los, las pocas veces que estaba pues le valía un cacahuate, ¿no? Se le valía un cacahuate literal este, eh, si, si estaba bien yo o no en el aspecto personal, profesional, ¿no? Eh, y bueno, pues sí ha sido como muy difícil con la familia, pero ya al paso de los años, pues ya lo, lo entendieron finalmente. Me costó, yo creo que la mitad de lo que llevo haciendo esto, por lo menos, yeah. que entendieran cómo era la cosa mis papás, ¿no? Claro. Este, ya ahorita obviamente ya, ya lo ven y me dicen, no, pues sí, está, está muy cañón lo que lo que haces, ¿no? claro Está muy chido y lo que tú quieras, pero pues ya, ya fue como que en base a, a resultados, ¿no? Sí, claro. Eh, que es válido, ¿no? Pero no, a veces no te lo esperas de tus papás, ¿no? Claro. Eh, claro. Ahora sí, como dirías tú, suena cliché de película Ajá. que sus papás no quieren que sea diseñador gráfico o artista o algo así, ¿no? Claro. Este... Y que también sucede, o sea, también también hay veces que, que no alarmas, no, ¿no? Sí, claro. Entonces, sí, esa, esa parte sí fue complicada.
0: Sí, claro, que, que pues, como dices, podrá sonar cliché, pero pues eh, un, un chingo de personas este, también lo han vivido, ¿no? O sea, de hecho, justo me quedé pensando que ha coincidido con varios de los últimos invitados que he tenido en el Tercas. Tuve a Lucius Helsing, que es caster, que también comentaba que si bien sus papás este, no fue como que le prohibían hacer algo, pues tampoco era como todo el apoyo del mundo, ¿no? Y tuvo que ir demostrándoles que, que lo que hacía estaba chido. Hetzi Torres, que es tatuadora pasó lo mismo. O sea, los últimos invitados que he tenido han coincidido en que son personas que que tuvieron esta parte complicada, ¿no? De demostrarlo de y justo algo que hablaba con ellos. es lo único chido de eso es cuando lo demuestras y, y cambias su opinión, ¿no? Y, pues, al final, eh, eh, pues, te valiste por ti mismo y qué más, qué más chingón que, que haber demostrado que tenías razón, ¿no? De hecho, yo hace poco tenía una plática con... No me acuerdo ni con quién era, con unos amigos, creo, que justo les decía eso, ¿no? De que eh, mi papá y yo chocábamos mucho y, y hoy en día, este si bien no entiende todo lo que hago, este... Pues afortunadamente nuestra relación mejoró porque ya no vivo ahí, porque demostré que sea lo que sea, este pues supe valerme por mí mismo, ¿no? Y, y, y se siente chido, se siente chido de que se den cuenta de que, de que si bien no lo terminan por entender, pues no estabas mal. Eh, ahora sí, algo que también comentabas antes de, de cerrar con esta entrevista eh, y... y... Tiene que ver un poco con una pregunta que pensaba, es hablabas de, de este problema, por ejemplo, de ansiedad que tienes, ¿no? Y algo que yo pensaba también hace rato, que ya no pregunté es eh, cuando hablabas de toda la presión que vives, este, porque no me sorprende que, que pues de por sí todos tenemos ahorita problemas de, de eso en general, creo que es uno de los problemas que se acrecentaron más con la pandemia. Eh, yo algo que te iba a preguntar es cómo le hacías, ¿no? Para, para relajarte, o sea, en momentos de tanto estrés, y pues ahora que comentas de este padecimiento, ¿cómo le haces para pues para, uno, para controlarlo y dos, para, pues para calmarte, ¿no? Porque aún estando on fire, llega un momento que justo tú lo decías, ¿no? Eh, puede ser malo para la salud. Entonces, cuando uno está completamente estresado, por más que tengas un chingo de trabajo, en algún momento tienes que, que tomarte esos segundos para, para calmarte, ¿no? ¿Cómo le haces tú para, para mejorar este este pues este aspecto o ese, esas ocasiones?
1: Pues fíjate que es un padecimiento que no, que que Pareciera que, que, con, que conforme avanza el tiempo pudieras tener como más este, experiencia para manejarlo y no es cierto. O sea, okay. <ríe> eh, me acuerdo de, un, de una anécdota muy graciosa eh, que a mí me dijo mi terapeuta. Mira, si algún día te da un, un ataque de, de pánico este, y no tienes eh, medicina o... O, este, o alguien que te o a, o sea, alguien que te ayude como a, a calmarte claro. cerca, pues lo que puedes hacer es gritar. O sea, grita para que se salgan las emociones. Sí,
2: liberar energía, claro.
1: Liberas energía y obviamente como que la, la, la presión que hay en el pecho y todo lo que, todos los síntomas que sienten se liberan, ¿no? Entonces, eh, se me ocurre un día, estábamos súper desvelados, eh, habíamos ido a las pirámides con los invitados, y me acuerdo que eh, íbamos a llevar ya a los invitados hacia la convención, los llevamos caminando ese día porque estábamos en el hotel este, que está junto a Reforma 222 y íbamos para Expo Reforma todavía por okay. ahí en 2013, yo creo. Y se me ocurre tomarme un café porque yo estaba muriéndome del sueño. Okay. Se me ocurre tomarme un café y obviamente esto detona que te dé sí, un ansiedad. ataque de pánico. ¿no? Ajá. Eh, y yo estaba con la esposa de Alan Grant que es okay. un escritor de cómics. ¿no? Sí. Eh, y los demás se empiezan a adelantar y ella me ve como, como que así con la gota, sudando la gota gorda y me dice, oye, ¿qué te pasa? Y le digo, no, estoy bien, pero yo, yo cuál, o sea, cre creo que he sido excelente para fingir, o sea, he sido muy, muy bueno para fingir, o sea, es una situación que... Como dices, ¿cómo le haces para que para controlarte? Pues vas básicamente fingir, ¿no? O sea, claro. finge, que, finge que estás bien, o sea, pero por dentro estás on fire. Claro. Y esa vez, o sea, esa vez ya sentía así como que me iba a dar un infarto, o sea, literal ya dije, "Ya, ¿sabes qué? Ahora sí me llegó el final. Sí, mi momento ha llegado. Mi momento ha llegado y bye", ¿no? Claro. me acordé de, de este consejo, ¿no? Pero obviamente yo estoy con la con la esposa de Alan Grant. <risa> Ajá. Y, no tuve, o sea, no tuve otra opción más que ponerme a gritar. Imagínate en el hotel afuera. Sí. Este, con la esposa de Alan Grant. O sea, como que no fue lo más cómodo del mundo. Pero ella me decía, me decía, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? No. Yo, no, 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 tú, tú no te preocupes, ¿no? Entonces, literal, me puse a gritar como un minuto. Uh -huh. Hasta que se calmó, literal, se pasó, se liberó la energía y todo. <ríe> y me dice, oye, ¿pero qué te pasó? Le digo, no, pues me dio un ataque de pánico. Y la recomendación de mi terapeuta fue que, que, que gritara, ¿no? obviamente no fue, pues no, no o sea, no, no lo esperabas tú, pero pues fue la, lo, lo que la se solución. me ocurrió en momento momento. Claro. Y me dijo, pues toda espantada, o sea, toda sacada de onda realmente. Me dice, oye, pues qué, qué buena técnica. <risa> <risa> no, digo, o sea, al, al día de hoy me sigo riendo porque fue algo que me pasó así tan, tan fuerte, ¿no? De que ya no aguantaba yo este, el estrés el sueño y todo eso y me pasó con un invitado, o sea, con la esposa de un invitado sí. y a, y que aparte me dijera pues, ya así como en el relajo eh, porque ellos son de, de de este de Londres, ¿no? Entonces okay. con, el, con este humor negro londinense así de, pues qué buena técnica, ¿no? Puedes ¿no? o sea, de estar gritando un minuto como loco porque no. aparte es como ¿qué te pasa, güey? O sea, ¿estás loco? ¿Qué onda? Sí, man. Entonces, eh pues para manejarlo no hay una fórmula, o sea, no claro. es como, Uy, pues fíjate que, sino simplemente está o la medicina, por un lado, que tarda un tiempo en hacerte, claro. o por el otro, pues las técnicas de, 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 de saber ocultarlo perfectamente. <risa> ¿no? Sí,
2: claro.
1: Y padecimientos, o sea, conozco otras personas que tienen ansiedad, pero no, no están así, o sea, de repente dices, no manches, no están, no están igual que yo, o sea, les, como que a cada quien le pega de, de una forma, Claro. Y yo con el estrés, pues, soy como candidato a tener un ataque de pánico más cañón, ¿no? Así sí, tú claro. Más fuerte, ¿no? <risa> claro Y el no dormir también lo detona, o sea, hay varias cosas, ¿no? este sí. Entonces, esa parte, sí, pues, si quieres tú, graciosa, pero a la vez también, pues, es un tema de salud.
0: Sí, claro. Y, bueno, igual, justo hablando de eso, de, de y esto también lo tenía desde antes de, de, de empezar a hablar... Algo que yo pensaba contigo es También te has metido unas chingas Lo hemos dicho toda la entrevista Y hay como esta mentalidad Esta visión de mucha gente De, de que la única forma de, de Ser exitoso es chingándole así Cabrón, ¿no? Que me queda claro que es tu caso eh, Yo lo que te iba a preguntar es ¿Tú crees que, que Que sí es cierto? O sea Si quieres ser exitoso, tarde o temprano Te vas a meter, tener que meter unas chingas eh, Por así decirlo, impresionantes Como dirías, sag <risa>
1: Lo que, lo que yo he visto de, no nada más de, de mí, sino de, de muchas otras personas exitosas, es que sí. O sea, eh, alguna vez platicando con el dueño de la mole porque es medio reguego para trabajar, este <risa> eh, eh, me decía, no, es que ya la, la gente con lana ya no trabaja. Le digo, no, güey, la gente con lana es la que más trabaja, güey. Sí. Le digo, ¿a poco tú crees que Carlos Slim se para a las 11 de la mañana y se va a desayunar tranquilamente? No, el cuate a las 8 de la mañana está revisando reportes, está viendo si es más o menos millonario ese día que otros no. días. O sea, él, sí, él, 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 él está teniendo ya una junta con sus con sus, este, con sus vicepresidentes o, o presidentes de, de las compañías que tiene, porque aparte no tiene una. No es así como que, ay, ahorita... Ahorita en corto veo a, a, al, al que lleva todo, ¿no? O sea, son sí. un chorro de gente, ¿no? Luego, nadie que yo haya visto, a menos que, que, que ya tengas como el apoyo previo o, de tu uh -huh. familia y que, y que tu familia tenga los recursos suficientes yo no, y, y, que, y, que, y que te quejes por ir a los 18 hoyos la, <risa> a las 7 de la mañana,
0: posso, este, posso. A, menos
1: que, que a menos que te pase eso y ese sea tu gran esfuerzo, pues no conozco a alguien más que, que haya tenido éxito y que no haya tenido que chingarle. O sea, claro. definitivamente eh, hay gente muy lista que, que puede llegar a tener a lo mejor éxito antes que tú. O sea, tú dices, uy, pues yo ya tengo 40 años y no he logrado hacer esto y esto y esto que me propuse, ¿no? Sí. Y este cuate que tiene 35 ya lo logró. Entonces yo creo que lo único que la única diferencia es que a lo mejor se enfocó diferente y lo logró antes, claro. pero las chingas fueron las mismas, o sea, te lo claro. puedo asegurar casi casi que nadie se libra de esto, o sea, claro. nadie, nadie que yo conozca eh, se libra de decir ay, pues, sin hacer nada la verdad es que logré hacer esto y esto, no no lo, no lo creo.
0: Claro. Y bueno, ahora sí, elías las, las dos preguntas finales que prometí desde hace rato es que salieron temas interesantes, pero es, eh, y esto se lo pregunto a todos los invitados, primero que nada, ¿te consideras una persona terca?
1: Sí, demasiado. <risa> o sea, po pobre de mi, de mi esposa y de, de los que conviven a mi alrededor, no, pero eh, creo que un, un tiempo, un tiempo de, de, de terquedad más cañón, o sea, muy, muy, muy fuerte, como que depende de tu edad. Sí hubo un tiempo donde decía, no, ahora sí, a fuerza sale porque sale, ¿no? Claro. Ya conforme pasa el tiempo, eres, eres un terco controlado, por así decirlo, pero no te quita lo terco, o sea, no te quita lo terco de querer crecer. Sí, claro. Está, esa es mi terquedad, o sea, eh, no me puedo quedar donde estoy, no eh, me queda claro que hay ciclos que se cierran, que no siempre vas a estar en el mismo lugar, este... Claro. Pero que si quieres mantenerte en el mismo estatus, si tú quieres, tienes que a fuerza ser un terco 100% para poderlo lograr. O sea, si no, se te, se te pasa el, el éxito, ¿no? Como quien dice, se te pasa el éxito y luego, ¿qué, qué sigue, no? Sí, claro. entonces eh, Sí, siempre me he considerado una persona muy, muy complicada este, en ese aspecto porque pues mi terquedad me ha llevado a... A, a, a insistirle a un invitado cinco años o seis años seguidos para que venga hasta que viene claro, o sea, he, he conseguido invitados que en otros países no consiguen eh, he conseguido poner una tienda en, en pocos meses y hacerle la competencia a a tiendas grandes y que les les tiemble el chon, pero por terco o sea, claro. por decir, lo voy a hacer lo, lo voy a hacer y, a, y ahí les voy, ¿no?
0: Claro, y justo, digo, ya medio la respondiste, pero la segunda pregunta es eso, es ¿qué tan bueno o qué tan malo ha sido para ti ser una persona terca?
1: Me ha funcionado, o sea, para mí eh, la, la fórmula de, de enfocarme en algo y, y estar dale y duro ha funcionado, ¿no? Claro. Eh, no, no creo que sea la única para llegar al resultado, no, no lo creo, pero definitivamente cuando... Eh, pues tienes esta, digamos, esta... Yo, yo, le, yo le llamaría ventaja, ¿no? Ser terco es una ventaja, porque los que están así como que, ah, pues, que pase la vida y, y otros cinco añitos y ya ah. me pongo a trabajar, pues el, el, el problema es que están perdiendo tiempo, ¿no? Para mí, la, la, la gente que, eh, que tiene más de 25 años y no está trabajando, de verdad, después va, va a tener problemas muy graves financieros y, y, y de actitud y, y de todo, ¿no? O sea, no va a aprender a ser líder, no, le va a costar mucho trabajo. Claro. Entonces, mi, mi terquedad siempre ha sido como desembocado en algo positivo. Este, Entonces, me ha, me ha funcionado 100% la, la técnica del, del terco mayor.
0: Qué chido, qué chido que digas eso. Eh, aquí, justo siempre después de hacer esta pregunta, decimos sean tercos, no sean necios. Creo que yo también creo que ser terco es, es algo bueno, sobre todo a la hora de perseguir tu pasión. Eh, ahora sí, con esto vamos a ir concluyendo, Lías. Quiero nuevamente agradecerte por haberte tomado el tiempo de, de tener esta entrevista. La verdad es que la disfruté mucho y, y además agradezco mucho el esfuerzo de, pues de todavía tomarte el tiempo, porque estoy seguro, estoy seguro que estás cansado. Entonces, eh, pues se agradece muchísimo, agradecer a la gente que nos anduvo viendo. Eh, recordarles, si no vieron. La entrevista completa, si quieren recomendarla, si quieren repetirla o cualquier otro de... Otro deseo que tengan con la entrevista, pues pueden verla y escucharla en aproximadamente una semana y media o dos en YouTube y en Spotify. En ambas redes encuentran el Tercast como el Tercast de Iglu, igual en Facebook, ahí también anuncio los invitados, cuando se suben las entrevistas y demás. A mí me encuentran como Eagle WS en Twitter e Instagram, también ahí los anuncio. Si quieren ver las otras entrevistas del Tercast en vivo, es por Twitch, Eagle WS también. Y Elías, obviamente, si quieres eh, hacer cualquier mención, eh, justo no sé, también hoy me comentabas y, y no es posible que yo te entrevisté y no me enteré que hoy, hoy anunciaron pues eh, el próximo evento pues digo, cualquier anuncio que quieras hacer es más que bienvenido, entonces pues, adelante
1: Gracias, pues nos, nos vemos este este 29, 30 y 31 de octubre en la mole Room 6 bazar que es un nuevo concepto que estamos okay. estrenando eh, les va a gustar porque tiene que ver con coleccionismo, eh, tú como coleccionista vas a poder llevar piezas a venta Okay. Estamos revelando poco a poquito la, las dinámicas, pero por el momento hicimos el anuncio y, aparte, va a tener algo que nunca hemos podido hacer en la historia de la convención: una edición de horror, ¿no? Porque okay. cae precisamente en las fechas de, de Halloween y de Día de Muertos y nunca nos ha tocado tener a las cosplayers todas vestidas de horror. Sí. Este, eh, hacer una, una, una cuestión temática, ¿no?, a, acerca de esto y bueno, pues esta es la, la primera vez en la historia, eh, este año aparte es el 25 aniversario como tal, que se va a celebrar hasta el otro año, pero vamos con este evento más pequeño, pues para ir reiniciando nuestra industria del entretenimiento que ha estado dormida.
0: Claro, claro, y suena, suena muy chido, que eh, suena una edición que, que van a recordar, entonces pues está bueno, eh... Ahora, igual aprovecho para anunciarles que mañana tenemos un tercat especial. Generalmente tenemos dos en la semana. Esta vez van a ser tres. Mañana voy a estar platicando con Hugo Corona a las 9 de la noche. Hugo Corona es experto en cine, periodista. Eh, también es fan de la música, entre muchas cosas. Entonces, se va a poner bueno. Y bueno, los la próxima semana se los, se los voy anunciando mañana. Los voy a dejar con Kevo. Que, que Kevo, eh, como dije, con Lucius Helsing es alguien que también estoy en pláticas para que venga. Entonces, ojalá y se haga pronto. Y bueno, nos estamos viendo mañana. Gracias a todos. Bye.